0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни без рецепта. И я ее автор-ведущая Оксана Донич. В сезон гриля растет потребление мяса. Как не навредить здоровью, употребляя мясные продукты в большом количестве? Жареные на углях они более полезны или наоборот более опасны? Об этом мы будем говорить сегодня. Поучаствовать в этой программе я пригласила Ингу Пуца, диетолога. Доброе утро! Доброе утро. И Вадима Барткевича, заведующего химической лабораторией Научного института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды. БИОР. Здравствуйте, Вадим. Доброе утро. С одной стороны, специалисты по питанию считают, что здоровому человеку не стоит отказываться от мяса. С другой стороны, чрезмерное потребление мяса связано с повышенным риском заболеть раком. Но выезд на природу, на дачу, на пикник в нашем сознании связан с барбекю или грилем. Жареное на углях мясо так аппетитно пахнет и выглядит, что устоять невозможно, и мы порой не контролируем количество съеденного. Не нужно забывать и о качестве исходного продукта, и о правилах его хранения, особенно летом. Какому мясу отдать предпочтение, а с каким нужно быть осторожным, на чем его жарить? Об этом я буду спрашивать моих телефонных собеседников в ходе программы. И первый вопрос диетологу Инге Пуце. Как может повлиять на здоровье чрезмерное увлечение мясными продуктами? Много мяса есть вредно?
1: Ну... Сам уже вопрос э, задается для того, чтобы подтвердить, да, много. Ну, э, конечно, нигде не написано, сколько мало, сколько много. Мы только как диетологи смотрим, чтобы в общем итоге человек в день получил примерно 0,8 до 1 грамма на килограмм веса белка. Но белок мы получаем не только с мясом, да, мы получаем тоже с молочными продуктами, э, с яйцами, с бобовыми, это растительное происхождение. Поэтому э, так скрупулезно э, никто вам ну, э, не скажет, сколько много, сколько мало. Я думаю, что каждый человек чувствует по мере его самочувствия, да, как он чувствует себя после... Э, ну, сколько он съел, и потом уже показатель того, что с едой что-то нехорошо, то, что вес или повышается, или понижается, или начинается проблема, ну, чисто метаболические какие-то проявления, там повышается сахар, или холестерин и так далее. Поэтому много плохо, мало плохо, каждый должен как-то. Ну, должен быть более наблюдательный.
0: Но мне такая информация встретилась, что не более полкило в неделю мяса нужно съедать человеку.
1: Полкило в неделю, 100 грамм
0: в да? Ну, Да, Да, Не более 80 или 100 граммов за один прием пищи? Ну, это так слишком сказать,
1: сказочно, да, там нужно какие-то подтверждения того, потому что это зависит от возраста, это зависит в общем итоге от пищеварения каждого э, человека, потому что есть люди мясоеды, да, им только подавая мясо три раза в день, есть люди такие э, очень, ну, э, ну, тонкого телосложения, да, они очень мало употребляют мясо, и потом уже важно, с чем мы, ну, вместе с чем мы потребляем, там есть овощи э, или там много картошки, хлеба и так далее, да. Так что э, такой один ответ, да или нет, я думаю, никто, ну, крайне, по крайней мере, я не, не буду давать, да. Это должен человек быть сам более, ну, как сказать, осознанным при питании, да, и сам начинать контролировать. Потому что если мы будем смотреть только по рекомендациям врачей или кабинетам министерства, где есть все описано, как, как должно правильно питаться, мы видим, что вообще люди тогда сами не думают своей головой и только идут, ну, или вообще не соображают, или слишком много, ну, смотрят на рекомендации. Просто вот эту тонкую черту меру, да, в меру должен каждый человек в течение жизни он должен его, ну как сказать, разрабатывать вот это
0: Най- найти для себя свою золотую середину каждый должен с да. точки зрения пищевой ценности чем полезно мясо что в нем такого полезного
1: знаете ну в последние годы очень меняются тоже вот эти представления о том что полезно что вредно да? все зависит от и качество, и э, объема. Да? И ну раньше говорили и писали о том, что там вот эти незаменимые аминокислоты, которые мы можем получать только с белками животного происхождения. Да? Но последние годы, примерно пять лет, уже э, разрешается не употреблять мясо да. или рыбу, да, если человек не хочет. Да? Даже вот есть рекомендации для беременность для детей, что нет уже такого категорического ну, категорических рекомендации. Да? Человек должен все время наблюдать за собой. Что ценного? Ну, говорят о том, что там железа много. Да? И особенно в мясе он вместе вот такая форма железа, которая с миоглобином, который очень быстро всасывается у людей, которые понижены, например, гемоглобин и нехватки железа. Например, да? Но Я бы бы сказала так, как мы должны каждый следить за тем, чтобы это мясо, ну, это вкусно, особенно мясоедам, да, это ароматно, вкусно, есть его так много. Чтобы не повредить себе здоровье, я бы так вот этот вопрос.
0: Да, и витамин в 12 еще содержится в ну, мясе. Ну да,
1: это да, который мы можем получать только с животного мира, но тем не менее, мы смотрим, если мы видим вегетарианцев и даже веганов, да, у них нету нехватки B12 витаминов. Так что вообще B-группа витаминов она разрабатывает в кишечнике, да, и и наука очень ну, как-то меняется. Чем больше мы в нее вникаем, тем больше мы открываем новой информации. И, в принципе, мы даже не знаем, что мы не знаем. Так что это уже тоже, так сказать, устарелый факт, что если не ешь мясо, у тебя проблема будет с B12 и будет аномия.
0: Спрошу Вадима Барткевича из Института пищевой безопасности БИОР. А что плохого можно найти в мясе с точки зрения микробиологии?
2: Во-первых, я хотел бы сразу определить нашу область, нашей дискуссии, что все-таки если мы говорим о рисках для здоровья, ученые больше говорят о рисках для здоровья, которые связаны с красным мясом. И особенно это касается различных раковых заболеваний. То есть мы говорим здесь о таком мясе, которое происходит из баранины, свинины, телятины, говядины, но курица обычно не входит в эти дискуссии. И в отношении микробиологического, микробиологического загрязнения, конечно, есть различные патогены, которые находятся, потенциально могут находиться в, в мясе и исключить полностью, конечно же, этого нельзя, потому что может быть какая-то случайная какая-то, какая-то контаминация, случайное загрязнение. Но для э, мяса курицы в основном, конечно же, это сальмонелла. Может загрязняться ну, в, других, в других видах мясной продукции. Скажем так, что это могут быть и другие микроорганизмы, допустим, листерии. Но учитывая то, что все-таки мы должны термически обрабатывать эти продукты. Мы здесь в начале нашего передачи говорили о том, что это барбекю или шашлык. Все-таки во время термической обработки, если она достаточно проведена, все-таки вероятность такого микробиологического загрязнения, она очень-очень низка, если все сделано корректно.
0: Если соблюдать температурный режим при приготовлении Именно. мяса. А какое мясо можно есть с кровью, а от какого лучше отказаться, если оно не дожарено?
2: Знаете, я больше, может быть, скажу с точки зрения, наверное, химического загрязнения, что между этим мясом различного происхождения все-таки больше риски связывают именно с красным мясом, потому что там, возможно, повышенное содержание контаминантов. И сейчас, конечно же, у ученых нет единого мнения, но насчет того, какое потребление может быть, и все-таки эти риски, связанные с потреблением, насколько они высоки, Есть есть рекомендации порядка 60 грамм в день или 300 граммов в неделю, о чем вы уже говорили. Вы даже
0: меньше называете дозу, чем я упомянула.
2: Да, я называю немного меньшие цифры, которые показываются в различных публикациях. Скажем так, это уровень, который не вызывает, который публикации было признано, что это уровень, который не вызывает никаких негативных явлений. Но я скажу, что эти уровни, они не проблематичны. В основном, потому что в целом, в целом, допустим, видел информацию по Франции, в целом среднем порядка 50 граммов тени идет постепенно этого красного мяса, я говорю о красном мясе. Но идет речь о том, что есть некоторые некоторые люди которые потребляют достаточно много этого мяса, конечно, они, находятся потенциально, они могут находиться потенциально в группе, в группе рисков. Хотя мы все время здесь должны говорить о какой-то вероятности, э, вероятности каких-то проблем. И надо сказать, что мы не только э, мясо, не только мясо вызывают эти потенциальные <coughs> канцерогенные заболевания. Есть еще такие факторы, как курение, алкоголь и так далее которые мы здесь можем говорить о таком очень незначительном факторе, а есть значительно другие факторы, которые могут значительно повышать эти риски.
0: Инга, вот мы начали говорить и о пищевой ценности мяса, о его жирности, постности. Вот какое мясо считается более диетическим, какое легче усваивается? Да,
1: ну во-первых, в диетологии мы не употребляем такое э- э- такое э- обозначение красное мясо, да? э- 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 потому что это дает такое, ну человек, ну, теряется в этом, хотя
0: да? такой термин встречается, да, да, ну, мы его используем, ну на-
1: научно мы так не разбираем мясо, мы говорим на это бывает, ну, лесное, ну как это дичь, дикое мясо, дичь, да? да, дичь, потом есть э- э- птицы всех видов, да, потом есть баранина, свинина, ну, уже называем всех подряд. И конечно, вот жирное мясо для пищеварения, оно более, ну, тягостное, потому что вот в желудке липаза, ну, вот фермент, который начинает расщепление жиров, она в небольших дозах, и это все замедляет пищеварение, да? вот, слишком жирное мясо, Вместе с белком.
0: Будет долго а, перевариваться.
1: Да, будет дольше перевариваться, потому что проблема же... Мы можем есть очень экологически, экологично выращенное чистое мясо, но если пищеварение э, затруднено, ну, не работает, если мы ее употребляем мясо э, поздно вечером, например, да, вместе с, с сладостями, да, там, которые не способствует пищеврению, именно замедляют, тогда вот э, самый хороший продукт во время пищеврения может нас, ну так сказать, э, не дать э, хорошие какие-то влияния, именно э, делать больными. Да? И знаете, вот и когда говорится все время о рисках, люди как будто бы вот теряют такую бдительность, да. И, конечно, риск это, ну, это риск, да. Это, это это, это не болезнь. Если кто-то вот сказал, это вызывает рак, люди бы очень как-то более критично подошли. А риск заболеть раком ⁇ это не заболеть раком. И поэтому очень много манипуляций в наши дни вообще, очень много информации. И если у человека нет критического такого, как сказать, мышления, и он не может как-то вот все это переваривать в своей голове он заблуждается, и очень часто с одной вот, э, канавы падает в другой. Ну, например, э, если курица считается более постное мясо, да, и более хорошее, то опять-таки очень важно, как это выращивается, или это домашняя курица, или это все курицы, которые ну, э, способствуют э, ну, их выращиванию вот гормонами, да, опять-таки, поэтому. Э, знаете, вообще диетология, такая наука, она очень, как сказать, очень трудно доказать какие-то вещи, потому что здесь всюду участвует, должен участвовать человек, человеческое пищеварение не мыши и так далее, да? Там, э, какие-то животные, на которых и, и испробуют это. А это нужно в долгосрочном времени, и очень много других факторов имеет влияние. Тот же самый стресс, например. Да? Как, поэтому пищеварение более надо смотреть, как это переваривается. И поэтому э, более постное мясо лучше переваривается, мясо, которое мы едим, В светлой половине дня намного лучше есть потенциал, потому что это связано со всеми метаболическими факторами, которые после шести уже, ну, вся толерантность э, к э, к пище уже снижается. Поэтому вот это все в совокупности надо э, смотреть. Поэтому э, я бы сказала так, что э, э, дичь, постная дичь, была бы самым лучшим вариантом, ну, если она, так сказать, гигиенически обработана правильно, она будет самый самый легкий путь на пищеварение.
0: Это оленина, мясо косули, кабана относится к дичи. И мясо этих животных содержит омега-3, кислоты, полезные для здоровья. К постному мясу также относится индейка, Утка и вис, и курица? Или утка все-таки это мясо жирное? Ну, у нее... Ну,
1: оно считается более жирное, потому что это этот жир между, между фибрилами, ну, между этими... Его не видно так, как жир свинины, например, да? Но и даже вот эм, эм, мясо кролика считается постным. Если посмотреть по калориям, он не постное. Да? потому что этот жир э, распределено между вот этими э, ну,
0: волокнами между... мяса. Да,
1: да, вот ну да, и, кстати, поэтому... вот тот же
0: шейный карбонат, хотя с виду он кажется не жирной частью да. свинины, но на самом деле мы не видим эти частицы жира. Да. А свинина – это мясо достаточно жирное. Впрочем, ну, как да. и говядина, и баранина. Mm. и Еще
1: одна вещь, извиняюсь, перебила. Очень важно приправы Мясо требует э, много, ну как сказать, острого, горького, немножко соленого вкуса.
0: Чтобы усваивалось вот это... лучше.
1: Да, конечно, потому что вот эти, мы же, мы, мы же всю жизнь э, идем за вкусом. Потому что само мясо, оно ну, не очень по вкусу, такой очень, ну, перепресный вкус, да? И Вот эти острые приправы или много горького, да, там на Кавказе, да, все вот эти кинза петрушка, она горьковатая, да, все, что из земли идет, это горьковатый. Вот этот вкус э, поднимает пищеварительный огонь, и тогда мясо лучше переваривается, да, а если это все залито майонезом, например. Да, и... или
0: маринуется в уксусе шашлык.
1: Ну, это, это не самое худшее, да, конечно, можно в таких натуральных кислотах, да, это все способствует, потому что это уже, ну, часть обработки уже происходит инвитро, да, вне тела, да, там вот, когда мы подготавливаем мясо.
0: То есть маринад вот, для мяса необходим, чтобы, да. да, чтобы мясо да. хорошо усвоилось, в том числе да. вот мясо на гриле, которое мы готовим. Да. Вадим, насколько безопасно употреблять в пищу дичь? Мясо
2: которые да, ну, да, были
0: охотники.
2: В позиции безопасности у меня другое мнение, чем у коллеги в отношении дичи. Все-таки дичь – это мясо, которое содержит достаточно высокие концентрации токсинов, намного выше, чем индустриально. кол все-таки контролируется а в отношении животных, которые в лесу живут. Там повышенное содержание тяжелых металлов мы достаточно наблюдаем достаточно часто. А
0: почему И... оно возникает?
2: Потому что они питаются различными растениями, которые накапливают в себе тяжелые металлы больше, чем те продукты, которые, допустим, которые употребляются в пищу. Которые даются в корм Животным, которые контролируются Допустим, это основано На зерновых или другой продукции Поэтому И в любом случае корм для животных контролируется На содержание каких-то Токсичных компонентов То, что едят э, Дичь, оно никаким образом Не может контролировать Поэтому по нашему опыту мы видим, что И это, конечно, описано в различных публикациях, что содержание токсичных различных компонентов в мясе, дичи, оно повышено. Но, кроме того, нельзя забывать про такой фактор, достаточно важный, как хинелла. То есть это паразит, который э, может жить э, в мясе, э, в животных этих. И, конечно, это очень, очень э, высокий, высокий риск с этим связан. Э, и, и никому не желаю заболеть. Но именно поэтому в Латвии есть э, такая уста- установка такая, что для всех животных, перед тем, как его, для всей дичи, перед тем, как его употреблять в пищу, надо провести анализы. И только после этого можно э, что-то с ним предпринимать. Это тоже один из факторов, который, ну, нельзя сказать, что он сильно распространен, что большая, большой коэффициент инвазии, как он называется, но, тем не менее, это тот фактор, который а, следует иметь в виду. Но, с другой стороны, конечно, если, если мы возвращаемся к контаминантам, если потребление это достаточно нерегулярно, то, конечно, влияние не должно быть сильно большое на
0: А передаются болезни животных человеку через мясо? Ну, вот, например, африканская чума свиней.
2: Ну, очень, минимально, очень минимальное количество таких болезней, очень небольшое, которое может передаться от животных к человеку. Конечно, есть различные примеры, и мы сейчас прекрасно все эти знаем, про вирусные заболевания, про COVID, которые сейчас э, вспышка, инфекция. Да, это тот случай, когда есть отдельные заболевания, которые могут передаваться от животных э, к человеку. Но, как правило, их, их вот это... Количество очень-очень маленькое. И в основном, когда идет контроль болезней животных, все мы говорим о том, чтобы э, каким-то образом, чтобы самые животные не пострадали от этих болезней. Или не было бы, вот как для африканской чумы, э, свиней, чтобы не было переноса от э, диких животных э, к к тем же свиньям, когда свиньи, конечно, погибают.
0: Но если человек съест такое мясо, он заболеет или нет?
2: Нет, он не заболеет.
0: Если в дичи есть риск найти и, соответственно, съесть токсины, то в мясе домашних животных могут быть гормоны и антибиотики. Мы тоже не уверены, чем их там кормили на ферме.
2: Ну, это тот миф, который очень циркулирует. Я на всех передачах стараюсь... Всегда рассказать об этом, о том, что, о том, что это не та, это не реальная ситуация, но этот миф, тем не менее, продолжает жить, и я почти в каждой передаче с этим сталкиваюсь. Есть результаты контроля, о котором говорится по всему Европейскому Союзу, в которой проведено огромное количество исследований. Больше, чем несколько миллионов образцов испытано, и в том числе полмиллиона примерно антибиотики. И около 100 тысяч образцов проведено на гормоны. То есть распространение этих компонентов, даже несмотря на то, что норма в Европейском Союзе очень-очень строгая, несмотря на это, число несоответствия в отношении антибиотиков примерно 0,1%. И число, несоответственно, гормоны еще, может быть, в сто раз ниже, чем эти цифры. То есть очень-очень низкое распространение. То есть вероятность того, что человек столкнется с таким явлением, очень-очень невелика. Можно сказать, ничтожная.
0: Инга, когда лучше отказаться от мяса? Есть же случаи, когда врачи предписывают своим пациентам, пускай на время, но не есть мясо. Им же во благо.
1: Ну, во-первых, это ситуации, когда, ну, если мы посмотрим э, по э, время питания, ну, время пищеварения э, различных групп продуктов, да, то мясо, э, а потом уже морепродукты и потом уже сыр на последнем месте, одно из тех продуктов, которые самое, ну, дольше э, э, покидали, ну, самое долгое пищеварение 4 5 до 6 8 часов в зависимости от обработки этого мяса как его подготовили да вот это путь пищеварения для каждого продукта свой и поэтому если у человека есть какие-то проблемы с пищеварением да ну в разного типа гастрит например да или он гипероцидный когда повышенная кислотность или гипооцидный, когда нижняя кислотность, тогда, конечно, мы рекомендуем что-то более, ну, белки оста- оставляются, но более легкие, да, это молочный белок. И, и так, но э, после операций разных, ну, когда идет э, речь о слабом пищеврении, э, если какие-то аллергические проявления, например, на рыбы бывает у детей, у... ну тогда мы тоже смотрим. По, по факту нет одного какого-то такого критерия, да, когда мы не разрешаем мясо. Или после таких каких-то, не знаю, тяжелых травм, да, когда пищеварение работает только еле-еле, тогда человека какое-то время мы ставим на другой ресурс белка. Так что, ну, нету такого одного критерия.
0: Но вот у меня есть информация, что есть определенные диагнозы, при которых человеку лучше не ест мясо. Ну, Вот подагра, например, артрит. Ну,
1: это ясно, да. Это, конечно, когда идет проблема с пуридовым обменом веществ, да, и это всегда в более старинном возрасте, да, так сказать, болезнь королей. И, И Конечно, мы должны понять, что вот число заболеваний метаболических, синдром да, метабольный, он в нашей стране он только прибавляет вес, да, и Латвия все равно остается на первом или втором месте по смертности, именно от кардиоваскулярных заболеваний. Да, и, и поэтому мы должны как-то поменять парадиг, парадигму мышления, потому что до сих пор это ничего не дало. Что мы, мы, если очень как-то стараемся контролировать и все взвешивать очень точно, мы говорим, что все это основано на исследованиях, да, но я сама только что закончила магистратуру и очень так сказать, много времени проводила в этих всех исследованиях. Э, Э, ну, э, смотрела все вот эти исследования насчет питания и так далее, да, они все открытые. Э- эти темы не закрытые. Да, и-, и все время мы... мы То ну, есть до конца ищем? не изучены. Конечно. конечно. И поэтому я не знаю, кто, у кого есть такая жилка, да, и сказать, да, вот это белое, это черное, это правильно, это неправильно. Чем я больше в это вникаю, тем я больше понимаю очень много. У нас э, мы очень много чего не знаем. и поэтому надо поменять вот эту парадигму мышления, да, вот этот этот кризис тоже для нас дал такое немножко, не очень такой комфортный, да, поменять вообще отношение к природе, к пище, как мы ее достигаем, потому что если посмотреть в Латвии, например, сколько магазинов, ну, там, продуктов питания, да, посмотреть, сколько там И если эти все продукты мы превращаем в калории, и калории поделим на на головку человека в Латвии, да мы мы сколько лет не можем это съесть.
0: Ну, не не все раскупается, не все съедается, очень много продуктов выбрасывают люди. Но э это правда, что...
1: Это надо начинать. что И как ее выращивать? Чтобы всегда были полные, полные прилавки. Да, понимаете? Вот в этом проблема. И мы очень так эгоистически смотрим, да, вот, что для человека хорошо, а что для животных э, хорошо или плохо, что для природы плохо или хорошо, об этом мы забываем. И стараемся, чтобы все было, без, как сказать, эффективно, э, чисто, чтобы нам все было и ничего за это не было. Так не бывает.
0: А, правда ли, что я уж не знаю, чрезмерное, просто употребление мяса, той же свинины, говядины, баранины, утки, может неблагоприятно отразиться на здоровье сердца и сосудов и провоцировать развитие атеросклероза.
1: Ну, конечно, может, мы это видим, мы это видим, потому что объем мяса, если посмотреть, как раньше, ну, люди употребляли, его просто было меньше, им, и, и люди, ну, как, не так много его м- могли позволить, да, потому что не забудем, что, ну, мясо это не только вот такое, ну, чистое мясо, это разные мясопродукты тоже, которые мы употребляем, да. И их Очень становится много.
0: все больше и больше. конечно. Ассортимент и, и, и поэтому, расширяется.
1: Да. А, ну, печень, она же не может вот это, навигации вот этого холестерина, да, она не может больше уже контролировать, да, и вот этот, ну, холестерин низкого этого, как его в русских, не знаю, ЗБЛ, да, вот этот плохой холестерин, просто печень не может его превращать в этот хороший холестерин, и он начинает распадать, ну, как разлагаться в, в сосудах, да, и там уже атеросклероз и так далее. Поэтому опять-таки я возвращаюсь к тому, что мясо надо умеренно употреблять, даже может это 300 грамм даже в неделю, да, и мы можем говорить только о том, чтобы оно нас, ну как сказать, э, не сделало больными. Да? Продолжать его употреблять умеренно, его, его больше как дел... деликатес, да, и больше может э, э, думать о рыбах, ну, более на рыбных продуктах, хотя Латвия – это морская, ну, так сказать, страна, но, тем не менее, у нас все-таки не очень высокое употребление рыбы, э, пищи, да, э, и вообще надо пересмотреть э, ну, употребление пищи как таковой, да? м-м-м, не, ну, я не думаю, что у нас кто-то, мало кушает. У нас, наоборот, вот эта тенденция больше кушать, много праздников, много социализации всюду, и везде мы едим. Вот Но вот надо... сейчас
0: лето, сезон гриля, жареные на углях продукты более полезны или, наоборот, они более опасны? Вадим, вам даю слово.
2: Нет, я не могу сказать, что они более полезны. Такое, такого точного утверждения... Подтверждение этому я точно не смог, не смог бы нигде найти, невозможной публикации. Но в отношении рисков, то есть можно сказать, что повышенный риск связан с продукцией, которая жарена на углях. Но в отношении, опять-таки, насколько риск повышен, конечно, на этот вопрос достаточно сложно ответить, потому что мы не можем провести такое исследование, когда один человек всю свою жизнь будет есть только жареное на углях мясо, а другое только вареное мясо, и в конце концов сравнить, кто дольше будет жить. Но такое, конечно, мы не можем провести исследование. Хотя есть другие непрямые виды исследований, которые показывают, что жареным на углях мясе или шашлыком, конечно, риски повышены за счет того, что там есть некоторые контаминанты, загрязнители, которые образуются в процессе прожарки гриллирование. то есть это полициклические углеводороды это гетероциклические амины эти это компоненты которые именно образуются в результате неполного сгорания или древесины и потом эти продукты переходят на переходят на само мясо и исторически надо сказать что было такое жареное мясо польза его было в том то у нас было две возможности. Одна возможность – или мы консервируем это мясо, пусть, да, там есть отдельные загрязнители, но мы предотвращаем микробиологическое загрязнение. Или, да, второй вариант – что мясо портилось. И тогда риск риск из-за порчи мяса был, конечно, намного больше, чем тот риск, который был связан с тем, что мы немного загрязняем мясо во время его прожарки. Но сейчас уже... Ситуация, конечно же, меняется. У нас есть холодильники, у нас есть другие виды консервирования, маринады различные. Поэтому, конечно же, не настолько актуально эта историческая проблема, это историческое явление, когда мы э, мясо жарили. Но, тем не менее, сейчас, конечно же, есть отдельные рекомендации, которые я мог бы сказать в отношении. Да, как, как
0: уменьшить мяса. факторы канцерогенного да, риска именно, при, при жарке мяса?
2: Факторы. То есть, во-первых, надо сказать, что э, э, образуются очень часто вот эти канцерогенные соединения, когда жир капает на угли, которые находятся под, э, под этим мясом. То есть э, лучше выбирать не, не такое жирное мясо. Опять-таки, можем возвратиться к тому, что я вначале говорил, что мясо курицы все-таки люди э, рассматривают меньшими рисками. То есть, если вы убираете куриное мясо, жирность его меньше, и тогда меньше образуются вот эти компоненты, которые образуются во время...
0: Ну, тогда надо жарить жира. его без шкурки.
2: Да, обязательно без шкурки, конечно же, да. И второй, второй, второй фактор это не пережаривать слишком этот шашлык. Не до корки, Не до
0: обугливания.
2: Да, это очень важно все-таки умеренно, умеренно делать эту прожарку и конечно не потреблять это слишком часто то есть во время сезона конечно вы можете там пять шесть раз но если вы каждый день или там, в неделю 3-4 раза будете употреблять большие количество этого шашлака, то вы свой риск повышаете.
0: Можно встретить такую рекомендацию, что мясо на гриле нужно есть раз в неделю. По особым случаям, а не каждый день. Инга, согласны вы с этим утверждение? Ну, мы
2: можем так сформулировать, да, что... Хотя, конечно, мы, нам надо помнить об этом уровне потребления, около 300 грамм в неделю. Ну, а так, по сути дела, и будет, что если мы рассчитаем другое мясо, если мы добавим мясо в гриле, то это, наверное, и получится раз в неделю. Это максимум.
0: Да. Инга, как диетологи относятся к мясу на гриле и тому же шашлыку?
1: Ну, да, коллега все правильно сказала. Главное, чтобы это не было, ну, сказать, э- Большой температуры не мучайте, да, потому что это мясо, чтобы не было, так сказать, он был прожаренный, но не сгоревший, да, это требует особых навыков, для, которые употребляют, да, потому что то же самое мясо, если он будет жариться, например, на сковороде, потому что не был вопрос, что лучше, вареный или жареный, да, но тот же жареный, например, уже на масле, ну там растительном там опять другие проблемы начинаются если его на высокой температуре жарить да? получается оксидация этого масла ну просто вот этот э, умеренность э, лучше дольше и медленно или идет опять эти вокс технологии да? ну как восточные люди жарят, да? но там они приготавливают уже по-другому это мясо э, в общем
0: э, то есть можно сделать гриль и полезным, а также да. можно сделать его и опасным. Все в наших руках. А имеет ли значение, на чем мы жарим мясо? Угли, это дрова. Может быть, есть древесина, которая лучше.
1: Ну, знаете, это уже я точно не скажу, да, потому что есть разная древесина, да, когда есть, не знаю, очень горячий, который дает большую температуру, есть умеренная температура, есть... Специальные древесины, на которые коптят уже, да, это уже технологии, это больше уже вопрос к технологам, это,
0: ну, патрик технологии, да, они уже могут сказать, что хорошо, что плохо. Вадим, Биор изучал, то на чем лучше да, готовить Да, у
2: нас есть, это моя самая цитируемая публикация про то, какие, какую древесину лучше использовать для шашлыка получилась у нас достаточно большая разница. Но если вкратце, то идея такая, что лучше, конечно, ни разом не употреблять древесину, которая имеет какое-то отношение к хвойным деревьям. Потому что там есть различные смолы, которые очень сильно вверх поднимают задержание бензопирена. Но, конечно, мы по большей части так и не делаем, но иногда я с сталкивался с тем, что некоторые люди употребляют какой-то, допустим, вереск для того, чтобы придать какой-то особый вкус во время копчения. Это не стоит делать. А так по большей части, конечно, люди покупают уже готовые угли, которые прошли процесс пиролиза, и, в принципе, большой разницы между этими углями коммерческими, мы не видели большой разницы. Поэтому, если вы употребляете такой вид э, гриля, э, то большой разницы там не будет.
0: Нужно ли пользоваться легко воспламеняющейся жидкостью для розжига? У нее такой неприятный запах. Передается ли он продукту?
2: По большей части части это не играет никакой роли, потому что, как правило, если вы делаете все корректно, то вы используете для розжига. И к тому моменту, через через какое-то время, когда уже готовы эти угли для прожарки, там уже ничего от него не остается. То есть если вы какие-то коммерческие жидкости покупаете, то это так. Я видел одну рекомендацию по поводу того, что масло, употребляется масло, именно растительное масло для розжига, что это даже лучше, чем другие. Но это, конечно, я бы не посоветовал, бы, потому что мы имеем дело с тем, о чем я упомянул раньше, когда жирная продукция значительно больше дает вот эти загрязнения, чем постное мясо, и таким образом мы вносим в угли сами этот жир, который образует эти вредные вещества, поэтому так не надо делать.
0: Ну и напоследок стоит напомнить о том, что нужно правильно хранить мясные продукты и само сырье для приготовления того же шашлыка или мяса на гриле и уже приготовленное мясо. Ведь именно в теплое время в усилен... усиленно размножаются бактерии и вирусы в свежих мясных продуктах. Это так, Вадим?
2: Однозначно, конечно, могу только подтвердить. Но Я, конечно, перед этим уже говорил, что если мы правильно осуществляем процесс гриля, прожарки, то риска вроде бы не должно быть. Но есть другие какие-то факторы. Во-первых, о чем можно помнить – то, значит, что нам обязательно надо достичь полной прожарки. И второе, о том, что многие забывают это во время процесса соблюдать гигиену. То есть, если мы прожарили этот шашлык, то никоим разом он не может сталкиваться с сырым шашлыком, где возможно какое-то высокое содержание микроорганизмов. Потому что иногда мы делаем так, что мы на какую-то посуду а, приготовили сырой шашлык, мы его поставили на эту посуду, мы его прожарили, и теперь готовый, где остался какой-то сок, где есть микроорганизмы, и готовый шашлык мы снимаем, и на ту же посуду, а, пусть даже там видимых, может быть, нет таких больших каплей, но мы его помещаем на ту же посуду, на ту же тарелку, и таким образом происходит контаминанция уже готового продукта сырым продуктом. Это
0: стоит иметь. Да, ну и стоит помнить, что одним и тем же ножом не стоит резать сырое мясо и другие продукты и на одной и той же доске. И нужно мыть руки как перед приготовлением пищи, так и после обработки мяса. Мясо мыть чистой водой. Ну, это элементарные гигиенические требования, но на природе часто они не соблюдаются. Просто, наверное, потому что нет крана с водой под рукой. Ну, об этом забывать э, не стоит. Я благодарю Ингу Пуце диетолога и Вадима Барткевича заведующего химической лабораторией научного института пищевой безопасности здоровья животных и окружающей среды БИОР за участие в программе, в которой мы говорили о том, как не навредить здоровью, употребляя мясные продукты. Я Оксана Донич. Не прощаюсь с вами. Мы еще встретимся в программе «Открытый вопрос» моим гостям. До свидания.
2: Будьте здоровы.
0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.